0: Oh yeah, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente cambia, mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. Márcame directo al 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir para darle un giro a tu vida o para mantenerte enfocado si ya arrancaste con esto. Fíjense que seguido me llegan preguntas de personas que dicen, Andrés, me están vendiendo una casa de dueño a dueño con este interés. ¿Qué piensas? Andrés, estoy comprando esta casa por tres recámaras, dos habitaciones, dos, dos habitaciones, tres habitaciones, dos baños, etcétera, por este precio. ¿Cómo la ves? Entonces, quiero tocar hoy el tema del comprar casa de dueño a dueño. Y les quiero hablar de los riesgos de comprar de dueño a dueño. Porque es la parte que a mí me importaría ayudarte y protegerte y evitar que caigas en un pozo y que te trancen como ha pasado con las personas que compran de dueño a dueño. Es mucho más común cometer errores que cuando compras con una hipoteca, porque el banco se protege. Aquí vamos. El primer riesgo es que el precio de la casa que te están vendiendo sea mayor de lo que realmente vale. Si cuando compras con un banco, al banco no le pasa esto porque el banco manda a hacer un avalúo. Si el evalúo dice que la casa vale 150 mil, no van a prestarte para que tú compres más que la, la casa de 150. Pero a veces la gente comprando de dueño a dueño pueden terminar pagando por la casa 180 cuando la casa vale 150 porque se emocionaron por los pagos y que le estaban ven, eh, financiando ya que el banco no les daba el préstamo. Ojo con eso. Obvio no pagues más de lo que vale la casa. Número dos. Tú le puedes dar dinero a la persona y tal vez no es el dueño ves, esto no sucede cuando compras con una hipoteca porque el banco se asegura pagando por lo que se conoce un título un seguro de título o sea, se aseguran que lo que van a recibir sea realmente, tengo una protección de que tú eres, vas a ser el dueño de la casa y que no va a salir alguien después con problemas de que no pueden transferir el título, que no firmó un hermano que no firmó esto, sucede y esto es algo que si tú vas a comprar de dueño de año, deberías de hacer. Pero como no conoces, no sabemos, no se hace. Ese es un riesgo. Ahí les va otro. Te pueden prometer más tierra de la que realmente es. Si no se en una colonia, una subdivisión, te pueden decir, mira, el terreno de aquí a aquí, es 1.5 acres. Son 20 acres, son 10 acres. Haces el trámite y luego resulta cuando vas al condado, te llega algo, resulta que es menos tierra. Porque el banco no le pasaría esto, porque el banco manda hacer lo que se llama un land survey. O una certificación del terreno. Si estás comprando algo que no sea una subdivisión, ojo porque te transan, te prometen más tierra de la que realmente estás comprando. Créeme que sucede más de lo que, lo que debería suceder. Otro riesgo. La casa puede tener problemas serios y tú no lo sabes. Tú dices Bueno, yo los arreglo, yo, yo la construcción, pero el banco va a mandar a hacer una inspección de la casa. Y ahí la inspección va a salir, si está malo, posiblemente si lo detecta ¿verdad? el nivel del piso. Posiblemente el techo, simplemente por echarle un ojo, meterse al ático, tal vez. Puede ver los problemas que tenga el aire acondicionado, puede ver los problemas con las ventanas, puede ver los problemas de, de todos los tipos de problemas que un inspector que eso se dedica va a detectar. Andrés, yo le yo, yo reparo por eso, pero si ya estás pagando más por la casa, posiblemente, y aparte vas a tener que meterle todo este dinero... No es buen negocio. No creas que porque te está financiando de dueño a dueño puedes o sea, pasar de, de alto todos esos problemas que puede traer la casa. Ojo, una vez más, el banco se protege haciendo una inspección. Protégete tú también. Otro, puede tener termita y tú no lo sabes. Al banco no le va a pasar esto porque el banco va a mandar a hacer una inspección de alguien que tiene el ojo entrenado para saber dónde buscar, dónde hay termita, qué tal estás comprando la casa y resulta que tres, cuatro paredes están inservibles y nomás hasta que tu hijo juegue luchitas se vaya contra la pared y se va a llevar la pared de la casa. Entonces, el banco se protege mandando pagar por esa inspección de termita. Hoy en día cuesta, no sé, 80, 100 dólares, es lo típico que he visto. Uh, tal vez es un poquito más caro de la última vez que he pagado por estas. o sea, he visto documentos de, de cierre, no es mucho y vale la pena que te protejas comprando de dueño a dueño otro el interés de dueño a dueño tiende a ser muy alto alguien me acaba de preguntar Andrés al 15% y se me hizo mucho y no, al 10% es muy común de dueño a dueño rara vez me topo con intereses muy similares a los que está dando el banco de dueño a dueño y es normal el dueño que te está vendiendo está tomando un riesgo más alto porque no te está no, 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 no estás llegando tú con todo el dinero tal vez no calificas para una hipoteca entonces, eso te hace un, un deudor de mayor riesgo. Entonces, te van a cobrar más. ¿Qué tanto más? Bueno es, bueno, es lo que realmente el acuerdo que ustedes tengan. Todo es negociable. Puedes decir, oye, me gusta todo excepto el interés. Y podrías negociar el interés con la persona. Si no es flexible, tienes que realmente pensar si te conviene hacer esto. Porque en 10 años tú podrías pagar la casa dos veces con un interés alto de dueño a dueño. Entonces es un riesgo no, no, no entender esta parte y ver lo que sucede cuando pagas la hipoteca, un ejemplo, al 10% o a intereses actuales del 3.5%, 3%, hasta menos del 3% en una hipoteca de 15% como yo te recomiendo. No pienses que porque te, financie, te, te vendieron la casa ya es una ventaja. Si en 10 años vas a pagar, si la casa vale 200, vas a darle 400%. Cuando con una hipoteca normal le hubieras dado 250, te ahorrarías en esos mismos 10 años 150 mil dólares. Ojo con esto. Te estoy dando los peligros de comprar de dueño a dueño. Otro riesgo, que el banco lleva buena contabilidad. Ellos entienden las tasas de amortización, tienen las computadoras. Si tú le mandas dinero por adelantado al dueño de persona a persona, ¿cómo sabes que puede aplicar ese dinero realmente al préstamo? En el banco lo puedes ver. Ellos tienen los sistemas para hacer los cálculos y se recalcula por el resto de la hipoteca lo que va a pasar si has mandado dinero adicional. Eso es lo que significa una tasa de amortización. Eso es como las matemáticas detrás de una hipoteca. Con una persona tú le mandas dinero, ¿cómo sabes que lo va a aplicar? Y el último riesgo que les quiero hablar es ¿qué tal si se muere la persona a la que le estabas dando los pagos? ¿Cómo sabes que la familia va a saber él tenía todo anotadito, que sabe cuánto le... ¿Qué si tal si te dice? No, aquí usted debe esta cantidad. No, vamos a hacer un cálculo. No, yo le mandé una oposición. ¿Dónde están las pruebas que le mandaste? Especialmente si te están pidiendo que mandes dinero en efectivo, sería muy tonto. Si lo vas a hacer, hazlo con un cheque. Porque con un cheque hay, lo puedes rastrear. Un cheque puedes encontrar. Puedes tener las pruebas de cuánta persona se le ha entregado, cuánto dinero se le ha entregado a la persona. Así que no andes dando pagos con efectivo ni money orders si estás comprando la casa de dueño a dueño. La mayoría de, 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 de los problemas serios con las compras de las casas suceden en compra de dueño a dueño. No estoy en contra, pero mi recomendación es que primero intentes con una hipoteca. Porque una hipoteca te amplía las, las, la, 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 la variedad de casas que podrías comprar. De dueño a dueño estás limitado a dos o tres y normalmente cuando no calificas para una hipoteca es porque no estás listo para comprar. No tienes la estabilidad financiera y el banco te lo está comprobando. Pero te estás queriendo acelerar, comprar antes de tiempo. Por eso no soy fan de la compra de dueño a dueño. No estoy en contra, pero si lo vas a hacer, aquí están los riesgos de los cuales te debes de proteger. Algo más que les de haber dicho sobre este tema, ahorita alguien hizo mención, es, si quieres evitar tus problemas, ve y hazlo a través de una compañía de títulos. La compañía de títulos va a estar en representación tuya, protegiendo tus intereses. Uh, y vas a asegurarse que el trámite es, es, es como debe de ser, que el dinero se le entrega. No, bueno, tú firmas y luego te doy el dinero. Bueno, te entrego el dinero y luego tú firmas. No, luego si no firmas, luego si no sé. Entonces puedes ir a una compañía de títulos con unos abogados. Una, hay abogados que eso se dedican. Y ahí es donde te podrías proteger y asegurar que todo está bien hecho. Quiero hacerles una recomendación muy importante. Um, acabo de ver un caso donde, no, no como la persona que llamó, pero una historia ahí cercana donde muere una persona, sí, murió del COVID. Y ahora se la están viendo bien complicadas y andan ahí medio pidiendo dinero y esto. Está la cosa bien seria. Y nomás me hizo pensar, dije, lo sencillo que es comprar un seguro de vida. ¿Por qué esta persona con hijos no compró? ¿Por qué no tiene un seguro de vida? ¿Será porque nadie le dijo? ¿O será que si escuchó y simplemente fue irresponsable? A los irresponsables que no quieren proteger a su familia, esto no es para ustedes. Pero las personas que dicen, no, 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 Andrés, eso sí es un tema importante para mí. Es, no lo había pensado. O sea, es verdad, si yo llego a morir, mi familia va a estar en problemas. Yo soy el principal proveedor en este hogar. Es el, la principal persona que va a tener un seguro de vida. Este es un producto importante en un plan financiero saludable y no es difícil de obtener. No es realmente muy costoso si lo compras como yo te recomiendo. Un seguro a término que te proteja durante el periodo donde si llegas a morir hay un problema. Si estás cerca de tener independencia financiera tal vez necesitas menos o tal vez deciden nomás tener suficiente para pagar la casa, esto o lo otro, y mi esposa trabaja con el ingreso de ella ya, ya sin todos estos pagos y con el ahorro y el fondo de los niños, va a estar bien ustedes deciden, platíquenlo ¿verdad? Con, con un experto de este tema, les voy a recomendar que llamen a Seguros Tutus te voy a dar el número de Seguros Tutus SegurosTutus.com, ahí está el número pero te voy a dar el número directo eh, para que llames y platiques eh, y obtengas este producto que es importante, y a propósito es, te lo van a vender cuando estás saludable si ya te diagnosticaron con cosas serias ya es tarde tal vez si te, si te lo llegan a vender es muy costoso porque estás más probable que te mueras la compañía no quiere vender el seguro a la gente que se va a morir pronto eso no es negocio estarían en quiebra se lo quieren vender a la gente que está saludable entonces esto se compra cuando estás bueno y sano ok ahí te va el número 844-SITUTUS 844-748-8887 más fácil para que te acuerdes, 844-SI-TUTUS, -t T-U-T-U-S, C-TUTUS. Órale, ahí está. hecho una llamada, una platicadita ahí y obtén este producto importante. Ponlo ahí dentro de tu presupuesto, no es costoso. Siguiente, primera llamada de la ciudad de Waco, Texas. Hola Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola
1: Andrés, buenas. ¿Qué tal oh, Miguel? ¿cómo bienvenido. ¿cómo
0: ¿Cómo estás? No, pues aquí, mira, más contento que, que un albañil cuando le dijeron maestro por primera vez. Sí, <ríe> sí. Bien contento. ¿Qué traes en mente, Miguel? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Pues tengo muchas cosas, pero una de ellas es uh, quiero refinanciar mi casa. Uh -huh. Tiene dos años, creo, voy para tres años que la compré. Uh -huh. Tengo ya pagué el eh, ya cubrí el seguro de, de, del préstamo ya pagué el 20
0: Ok, Ya lo, ah, lo quitaste. ¿Ya lo mandaste sí, a quitar? Ya. ¿Cuánto pagabas del eh, seguro desde ese? Principio? Uh, no, de hecho di el 20. Ah, okay. Nunca lo tuviste. Ok, okay, okay. Nunca no. lo pagaste. Okay. Recuerdas cuánto iba eh, a ser si dabas menos del 20?
1: Sí, bueno, en el pago en el pago mensual eran como 200 dólares más.
0: Exacto, exacto. Más o menos 140, 170, 200, dependiendo del valor de la casa. Los he visto hasta cerca de 500 mensuales por el seguro por el seguro de hipoteca. Así es que qué bueno, Miguel, que, que tenían la estabilidad financiera, la fuerza financiera para evitarse ese... Porque es puro dinero, es como ir al, al excusado, al toilet, y nomás estar echando ahí 200 dólares por mes, la verdad. O sea, vale la pena ser un poquito paciente y, y evitarse eso. No estoy en contra por un periodo corto. También el valor de la casa sube, le puedes agregar dinero a la hipoteca, le bajas, pero luego y luego te lo quitas si es convencional. Lo que la, la gente que no va a poder es con el con el FHA ese no te lo puedes quitar con nada. Ok, Miguel, ¿cuál es tu pregunta?
1: Uh, pues quiero refinanciar, me están ofreciendo, tengo ahorita el 4%, me ofrecen el 2.75 con unos gastos de cierre de casi 7 mil. ¿Cuánto debes? Uh, pues no, a 58 mil.
0: No, no te conviene. No te vas a recuperar. Ya debes muy poquito. Toma los 7 mil que vas a poner la no. hipoteca y ponlos contra la hipoteca. No, 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 no te vas a recuperar. Si le logras, si le quitas un punto a 50 mil, son 500 dólares en un año. Matemática sencilla, debe 58. O sea, si fueran 50 y le quitas un punto, es un punto y cuarto, son, 500, son 600, 700 dólares de ahorro un año. El siguiente año sería menos porque la estás, la estás bajando la, la hipoteca. Y no te alcanza a recuperar de los 7 mil. Aunque creo que en los 7 mil van incluidos ese seguro y los impuestos, no creo que sea tanto en realmente en costos bancarios para refinanciar ese préstamo, pero no te conviene. Oh, okay. yeah. Quien te haya presentado esta, esta, esta opción, yo lo pondría como una persona no de confianza. Debería haber dicho, déjame te corro los números, déjame te demuestro que no tiene sentido para ti hacer este refinanciamiento. No te vas a recuperar de los costos de cierre. O sea, el el ahorro va a ser mucho menor de lo que te va a costar el préstamo, que sería tonto. Simplemente sigue enfocado y sigue le poniendo un poquito de dinero adicional cada mes o cuando puedas a la hipoteca. Pasito 6 Hasta que es te la que
1: De hecho, uh, antes, poco antes de, de escucharte, uh, cometí un par de errores. Uh, agarré una camioneta. Ahorita debo 20...
2: 23.000
1: uh -huh. este de hecho es así le estoy empezando a, a mes tras mes le mando 500 al, al principal uh -huh. mi, mi meta es pagarla menos de dos años y este porque pues tengo otros a, sí. otros compromisos este soy soy uh, divorciado uh -huh. entonces me toca pagar manutención uh -huh. A otra, y aparte pues agarré los paneles solares.
0: ¿Cuánto pagas por esos?
1: Y por esos 100 dólares.
0: Ok. ¿Y, ¿Y te quitaron el bill por completo?
1: Ahorita, supuestamente que como no están produciendo, los acabo de agarrar apenas, de hecho es el primer mes, uh, como no están produciendo, básicamente pagué el recibo, o voy a pagar el recibo, pero ellos me dieron anticipada, supuestamente anticipadamente 500 dólares para poder cubrir ese tipo de esos. Uh, sí, son
0: tres meses al, al que principio. tengo altos. Sí.
1: Y sí. el resto se supone que los paneles van a generar lo que, okay. yo, voy, lo que yo voy a... ¿Y cuánto a, te costaron?
0: cuánto te costaron ¿Cuál fue el costo total?
1: El costo total, bueno, fueron 32 mil y va a ser un... El gobierno me va a dar un reembolso de, de
0: 7 mil dólares. que como y en 25. En...
1: Sí, más o menos lo que debo ahorita.
0: ¿Y el pago va a ser de 100? De 100. Se me hace muy bajito el pago. ¿A cuánto tiempo los financiaron?
1: A 30 años.
0: Ok. Va a ser bien costoso. ¿sí? Igual... Imagínate, 100 dólares por 12 son 1,200, por 30 años son 36 mil de manera bien costosa de pagarlos. Obvio, también quieres quitarte esto de encima. Um, sí, ya
1: después de pagar el carro, mi meta es esa. Ya, yeah. porque el día que vendas la casa,
0: el día que vendas la casa, te van a descontar los treinta y pico mil de dólares que, o sea, que, que debes en este préstamo.
1: Uh, de hecho, voy a tener un equity, porque la casa valía, bueno, el, el anterior dueño quería ochenta mil. Y yo la bajé hasta 77 mil, ya incluyendo
0: el, el 20%. Se aprovecharon de ti, luego... Miguel. No le metes a una casa de $80,000, mil, no le metes $30,000 mil de, de paneles. No, no, no Tu casa no va a valer más por los paneles. La casa vale el costo por. Me, me, no estoy enojado contigo, estoy enojado con el vendedor. Este. Y tú, porque tú no sabías, pero las casas se venden por pie cuadrado, por el promedio del pie cuadrado. O sea, si tu casa hoy en día vale 80, un ejemplo, y le metes los paneles, tu casa no vale 110 con los paneles. Tu casa sigue valiendo 80, con paneles o sin paneles. Tal vez le sube 2 mil, 3 mil dólares más porque tiene paneles, pero no suben 30 mil um, dólares. Quítate esas deudas encima, Ese estás en el pasito 2, atácalas Miguel. Yeah, yeah, continuamos. Quiero hacer una mención. Este próximo fin de semana, el día sábado y domingo de este próximo fin de semana, que vienen siendo el día sábado 6 y domingo 7, voy a estar en el área de Dallas, Texas. Uh, voy a estar compartiendo ahí en la ciudad de Rockwell, en la ciudad de Richland. Pendiente, les voy a poner los detalles, ya que los tenga, que, o sea, ahí me pusieron unos, pero... Para toda la gente en el área del Dallas Metroplex, si tienen chancita de darse una vuelta para conocernos, estar compartiendo sobre el tema de finanzas personales, les voy a poner unas publicaciones ahí en las redes sociales. Así que pendientes, ayúdenme a correr la voz los que conozcan gente en el Metroplex, si tienen chancita el sábado en la tarde, el domingo, eh, que se vengan a conocerlos, pasar un buen tiempito. Y que le aprendan. Si conoces, si tú eres ya machetero, ya le sabes a esto y tienes algún familiar, algún amigo, algún primo, algún amigo, algún alguien que dices, uy, esta persona te, debería escuchar esto, envíalos, mándalos. Ahora que les ponga ahí las publicaciones, ahí los esperamos y los recibimos con mucho cariño. Siguiente llamada a la ciudad de el estado de Virginia. Gerardo, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hoy, pues aquí estoy. Más contento que un pesimista viendo videos en YouTube de que se va a acabar el mundo. <risa> Oye, ¿cómo, cómo, cómo a la gente le gusta ver esos videos? Nadie le ha atinado. Tanta gente no ha salido que se va a acabar el mundo y que no sé qué. Y todos han estado equivocados, pero ahí tienen los videos millones de views. Es, es increíble. Hay gente que lo más, lo más le gusta, son negativos, les gusta. Les gusta la mala vida. Bueno, bienvenido, Gerardo. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Muy bien. Um, mira, eh, gracias a Dios y a muchos de tus consejos, yo en este momento estoy en paz financiera. Y, um, bien, bien, bien. Eh, yo tengo dos, um, dos niñas tan pequeñas. Una tiene dos años y la otra tres. Uh -huh. Y te, recientemente hice un plan que quiero ahorrar mil um, dólares anuales en una cuenta para cada uno, o sea, dos mil dólares al año, uh -huh. en cada, uh, para, para cada uno, uh -huh. para tener un mínimo de veinte mil dólares cuando ellos entren al colegio. Mínimo, bueno,
0: serían solamente veinte mil si las pones en una cajita de zapatos, ahí en la, en la cena, ahí la, en la lata del café. Por,
2: por eso, entonces eso es lo que estoy, bueno, de, de lo que yo pongo y, y ojalá que a, a eso voy. ¿En qué me recomiendas tú que pueda yeah. yo invertir? Por el yeah. momento, yo esto lo empecé este año, el año que pasó, solo tengo mil dólares en, en cada cuenta.
0: Muy bien, Gerardo, y, muy bien.
2: ¿Y qué me recomiendas que yo podría hacer con ese dinero? ¿En qué lo puedo invertir yeah. o lo debería poner en una cuenta? Yeah. para crecer más?
0: Ya, yeah. no es en una cuenta de banco, porque en el banco nomás va a ser como... Es, más, es mejor el banco que en la casa, porque ahí no se lo roban y no se pierde y no se quema y no le pasa todo eso, no se te antoja. Tendemos a respetarlo más. Pero todavía eh, en el banco vas a perder dinero. Ya, mira lo que me refiero con perder. El costo de la educación va a subir más rápido que el interés que te va a pagar el banco. Entonces, Correcto. mil hoy en día comprarían más escuela o más horas de educación que en 18 años cuando tus hijas tengan 18 y estén yendo a la universidad o 19, 17 o 20, la edad que tengan cuando estén yendo. Entonces, en el banco también sería un error guardar el dinero. Con, que si es el dinero que estamos poniendo con el objetivo de... De, de, de fondo universitario, de pagar por la educación de nuestros hijos, sea una escuela técnica, sea una escuela profesional, sea maestría, sea lo que sea. La, la inflación de la educación ha sido mayor que la inflación de los, de los productos normales y el banco no está pagando ni la inflación. Entonces lo correcto, Gerardo, y lo que la mayoría de la gente hace con este objetivo es poner el dinero en, en una cuenta de inversión, una cuenta de fondos mutuos con acciones y todavía preferible que ese fondo mutuo esté dentro de lo que se conoce como un 529 o un ESA, que Eso es una ventaja que nos da el gobierno para que el dinero crezca libre de impuestos. O sea que si esos es un ejemplo, los mil que tú pones hoy. Si fueran a estar ahí, matemática sencilla, 18 años, porque el dinero al, al retorno de los fondos de inversión se ha duplicado cada seis años. Obvio que el dinero que pongas cuando ellas tengan 17, nada más va a estar ahí un año. Pero el dinero que pones ahorita, matemáticas sencillas, van a ser 3,000. O sea, se va, se va a duplicar a 2, perdón, y 2 se duplica a, a 4, y 4 se duplica a 8. Entonces, el, entre más tiempo tenga el dinero ahí, más crece ese dinero. Y lo que nos, la ventaja que nos va a dar el ISA o el 529 es que va a crecer, que cuando tú retires el dinero en una cuenta de inversión normal, pues tú debes impuesto sobre la ganancia. Pero si está en estas cuentas, no. Entonces, hay que ir con un asesor financiero y abrir... Hay cuentas que son específicas para este objetivo y eso es lo que te recomiendo que hagas.
2: Oh, perfecto. Muy yeah. bien. Sí, porque yo estaba comentando con mi esposa de eso y ella me decía que lo dejáramos en el banco, y, pero le digo yo, te, te debe haber otra manera, porque el banco no te dan casi nada. Yeah.
0: El banco no te promete, no te está robando, porque el banco te está cuidando tu dinero y, te lo, y lo va a hacer disponible para que lo puedas sí. meter en inversión. Entonces, pero simplemente el banco no tiene ese objetivo, o sea, no es, no es el objetivo del banco. El banco nos hace el dinero disponible a través de la tarjeta de débito, lo podemos transferir, podemos pagar por CEL, podemos hacer un giro, podemos, right, podemos hacer cheques, podemos hacer todo esto conveniencia que nos da el banco, pero no va no va a multiplicar el dinero y vas a terminar perdiendo porque vas a comprar menos escuela en el futuro que lo que compra hoy. Así que, Gerardo, eh, ve con un asor financiero, abre las cuentas, si quieres una recomendación, ve a mi página Ahí das con mis profesionales recomendados, que son mis asesores de confianza. Un gusto, Gerardo, platicar contigo. Muy bien por ustedes, como padres, que están haciendo esto. Del estado de California, Ángel, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un yardero con troca nueva. Bien contento, exacto. Sí. Ahora, sí. ahora sí no le da pena, o sí le pone hasta los imanes de su negocio en las, en las puertas, así. ¿Qué hubo Gutiérrez Landscaping. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
3: Pues mira, um, yo te he escuchado de hace mucho, pero pues no sé qué, en qué momento... Dejé de seguir tus pasos, eh, tengo me separé hace dos años y mi vida ha sido como un poquito difícil ahí.
2: Mm.
3: Bueno, pero ya ahorita eh, como que desperté y dije, hey, que onda? voy a ponerme las pilas. Bien. Tengo, la única deuda que tengo es una camioneta que creo, hasta, no he visto, pero... Lo que debo $15,000, mil, uh -huh. uh, tengo los $15,000, mil, pero es todo lo que tengo. Ok. Entonces, eh, yo tengo unos ingresos de siete mil mensuales. Bien. Y creo que más o menos como $3,000 mil de, de gastos para mí. Eh, recién acabo de, de agarrar mi seguro social y mi permiso de trabajo, entonces quiero saber qué es lo que puedo hacer porque también quiero cambiar de trabajo, me quiero dedicar a la cuestión de, de la manejada, quiero agarrar un camión, okay. apenas estoy dando información y pues quiero saber, quiero que me digas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A, Mirá, ¿A qué te dedicas ahora, Ángel?
3: Los... Yo soy cocinero. Yeah. Yeah. ¿Ya, ya
0: te cansó la cocina? Pero
3: ya no quiero. Sí, ya no quiero hacer nada de eso, yeah. me absorbe, aparte que pues vienen mis papeles y quiero ir a México, quiero ir en esas yeah. fechas, a uh, esos días festivos y ahí no voy a poder hacerlo.
0: Yeah. Bien, bien, bien sí. Ángel, que quieres dar dirección, que, que estás pensando en tu vida, que como un arquitecto que está, como niños cuando íbamos a la playa y hacemos nuestros castillos de arena, o sea, uno hace lo que uno quiere, o sea, uno decide, no es nada más... ¿Por qué la cocina? Porque ahí tenía un amigo y ahí fui a trabajar y ahí me dieron trabajo y ahí estoy. O sea, ahí había trabajo y ahí terminé. Uh, me gusta, Ángel, cómo estás pensando. Pues mira, me da gusto que si algún tiempo estuviste escuchando el show y andabas bien, luego la, se, puso cosa, la, se puso complicada la cosa con tu situación relacional, a veces uno se aleja. Me doy cuenta que hay gente que sigue escuchando el show... Porque si no hombre, nomás me alejo tantito y me aloco. Este, ya, me a y, y a todos nos pasa. O sea, es, es como un rendir de cuentas. O sea, es como un, eh, un recordatorio. Porque si no, el corazoncito empieza a exigir y a, los antojos y los caprichos y nos salimos de línea. Entonces, pues bienvenido de vuelta. Y qué bueno, Ángel, que, que estás con el interés de tener una mejor vida. Porque es lo que esto va a producir una mejor vida. Eh, sí.
3: aquí hecho, te va
4: también estoy pensando
3: perdón
0: si sí, te iba a decir yo te recomiendo que te quedes con dos mil dólares de los 15, le pongas 13 a la camioneta en el próximo mes cuando uno que estás dando, lo terminas de pagar y luego en los próximos meses recupera los 15 bien rápido es que ese, ese sería la manera de cómo salir de esto y por encima de eso construye un fondo de emergencia y después vete a la manejada yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera Escritura del día dice: algunos dicen ser ricos y no tienen nada, otros dicen ser pobres y nada les falta. Huh. Hasta Dios diciéndonos: ¿ah, cómo hay gente que le gusta aparentar? normalmente los que tienen no enseñan normalmente hay unos que tienen y enseñan unos cuantos ¿saben por qué? porque estaba viendo aquí fíjense después de ese después de ese versículo miren lo que dice aquí el rico por su dinero corre el peligro de ser secuestrado el pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amenaza. Fíjense cómo está en las épocas que se escribió este libro de proverbios. Ya había secuestros. No es algo nuevo, no es algo moderno, no es algo que sucedió en el último siglo. Por eso normalmente es la gente que tiene calladita, se ve más bonita. Interesante, ¿pues bueno. Ok, vámonos a la siguiente llamada. Desde San Francisco. Hello, hello, Sandra. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Así, ah, buenas tardes. ¿Qué onda, Sandra? ¿Qué te en mente? Qué gusto recibirte.
5: Oh, gracias. Mira, estoy llamando porque quería ver si este me podría ayudar recomendándome ayuda uh, legal.
2: Ok. Um,
5: lo que pasa, mi esposo tiene un negocio de construcción. Él es contratista. Uh -huh. Entonces, este, hace como más de un año, él hizo un proyecto, un trabajo. Entonces, a él le quedaron a deber. Bastante dinero. Él ha tratado de muchas formas de, pues de colectar ese dinero, pero no no lo han querido pagar. Y ya últimamente ya no le contestan llamadas o textos. ¿Le dieron un cheque no. o
0: nunca le dieron nada?
5: Sí, sí le dieron cheques. ¿Y el cheque rebotó? ¿Sí pagaron una? No, no, ese no. Sí le pagaron como una parte de dinero, pero no le no le liquidaron. Cuando ya terminó el trabajo, ya no le terminaron de pagar todo lo que se debería de haber pagado.
0: ¿Cuánto era la factura total? ¿Cuánto, cuánto cobró él? ¿Cuánto cotizó él?
5: Uh,
0: más o menos,
5: Andrea. No. Más o menos, uh, creo que fueron como 85 mil.
0: ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué tipo, de menos, ¿Qué tipo de trabajo es ese?
5: Él es este, plaster.
0: Yeah. ¿Y cuánto le Exacto. pagaron? ¿Cuánto, ¿Cuánto fue lo que le pagaron?
5: Creo que lo que más le pagaron... Mmm, Creo que fueron como 50.
0: Ok, entonces se deben sí, como... 50 mil. O sea, sí, en, en esos números se deben como 35.
5: Sí, ¿Y que... más o menos como 35, 36
0: mil. ¿Y, ¿Y qué dicen las ratas? ¿Por qué no le pagan?
5: Ah, bueno, la persona, el contratista... Ah, sí. Porque estaba un contratista primero, entonces supuestamente ese contratista no le daba pagos o a sea, mi esposo. No sé qué pasó, robó el dinero que le pagaba los la aseguranza. No sé qué pasó ahí. Bueno, agarraron otro contratista nuevo. Entonces... Él le dijo que se le iba a pagar, le pagó lo atrasado que no se le había dado a mi esposo, pero ya después, para liquidarlo, dijo que tenía algo que mi esposo tenía que arreglar. Pero era algo, es algo mínimo de unas dos, tres horas. Y por eso que él dijo que le detenía el cheque. Después, él estuvo hizo una cita con mi esposo para ir a ver el trabajo, para ver lo que se necesitaba arreglar. Pero él le canceló a mi esposo y nunca se presentó. Y él lo que decía que, que a él no le habían pagado, porque como fueron con unas casas que se quemaron acá en California... Este, las aseguradoras tenían que pagar ese dinero para reconstruir.
0: ¿Eso qué importa? Es que tú me contrataste por esa cantidad de dinero. Tú no me dijiste, te voy a pagar solo si la aseguradora me paga a mí. Este, ¿Hace cuánto de esto, el Sandra?
5: Mm, ya bastante tiempo. Pienso ¿Cuánto? que ya hace como dos años. Pues desde abril 29 del 2020. él no le han querido liquidar.
0: ¿Tu marido sigue Pero, trabajando?
5: Sí, ¿Está sigue ocupado? Trabajando. Sí.
0: Muy poco probable, Sandra, que logren hacer algo ahora. Creo que vale la pena de todas maneras este, um, contratar a un abogado y decirle, te, te pago el 50% de lo que recuperes. Y buscarte el abogado que sea okay. el que tenga la cara de, 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 de pitbull, ahí los que se anuncian, lo que sea, cuando miras, ese tiene cara fea. Ese parece que anduvo en malos negocios antes. Uno de esos, y decirle el 50% de lo que recuperes. O sea, porque él va, él va a mandar a, a hacer, no, no te voy a pagar nada por el antado. Ya no le voy a invertir más a esto, hace más de dos años. pero si tú recuperas los 35 más costos de abogado y los levantas hasta 50 y logras recibir 50, tú te quedas con 25, y yo con 25. O una cosa así. O si logras generar, recuperar 20, este, y hay a veces abogados que tienen especialidades de lidiar con este tipo de casos, y vale la pena que hagan el esfuerzo. Pero mira, en el peor de los casos que no cobre nada, a veces en los negocios así salen las cosas. Nos topamos con gente chafa, con gente basura, sí. gente popó. Y ustedes si mal, tienen que tener la fuerza financiera que no los tumba. Y tienen que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, no por una persona... Mira, fíjate, ¿cuántas veces les ha pasado esto?
5: Bueno, mire, esto nos ha pasado, le ha pasado a mi esposo tres veces. Este, mm. Otra persona que le pagaba en efectivo, bueno, ese era el hispano también, no le pagó. Estuvo otra persona que se votó el mm. cheque, pero por cierta razón, después de dos años, él dijo, le revolvió la conciencia y apenas liquidó a mi esposo hace como dos meses. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo casi después? De, era, casi dos años después Uf. también, él, que no le pagó, a, bueno, le pagó a mi esposo, era un cheque, digamos, 8 mil dólares, pero el banco, él paró el pago. Entonces, por dos años, él, mi esposo le llamaba, no le contestaba, pero él le dijo a mi esposo, le habló a mi esposo apenas ahora Navidad y le dijo que la razón por la que le quería pagar era porque le remordía la conciencia que sabía que no le había pagado y que wow. por eso iba a pagar. Mira, ustedes son pero buena gente, personas... Sandra,
0: y a ustedes les ha ido bien porque son buenas personas y, 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 y van aprendiendo cómo son los negocios y más cuando te estás topando sí. con gente, verdad, que no es gente que no se ven como serios, que te dicen que te van a pagar. En el momento que alguien te dice que te va a pagar en efectivo, hay alto riesgo de que sea transa, alto riesgo de probabilidades de que sea tranza. Entonces, eh, tengan cuidado con eso o van cobrando. Hey, te voy uh -huh. a cobrar esto, pero me tienes que ir pagando semana a semana. En el momento que tú no me das el cheque para esta y que pase el dinero, para este día, el, nosotros no, no nos vamos a, no, no vamos a paren, no nos vamos a acercar. O, o simplemente no, que no se los diga, que no se, no, se, no se aparezca. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Sí. Eh, porque me tienes que ir pagando poco a poco. Y ahí, así se protegen. Pero ahorita un abogado, Sandra. Pues, Vas a tener que decir la investigación. No tengo a alguien que recomendarte para que hagan eso. Yo tengo el servicio Legal Shield. Ellos, es a donde yo he acudido. Creo que necesitan a alguien con cierta especialidad en cuanto a eso ahorita y, y tratarlo de esa manera. No te voy a pagar nada por el antado, pero estoy dispuesto a darte el 50% de lo que recuperes. Gracias, Sandra, por la llamada. Un gusto platicar contigo y lo siento. Sigan siendo buenas personas, pero nada más um, no, no se pongan en situación de riesgo como lo que te mencioné. De Maryland. Hello, Darío. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde? Pues aquí más contento que el señor Barriga cuando le pagaba la renta a don Ramón. Bien contento. ¿Qué te estás en mente, Darío? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Uh, mira, te voy a platicar un poquito este... Yo ahorita no sé si invertir o, o, o sacarme una casa o tratar de, de conseguir una casa. Este, tengo unos 73 muy mil bien, dólares más o menos. Muy bien, Darío. Este Vivo en un, en una traila. ¿Cuánto? Hago como unos 700, 800, ¿De 800 de de el, piso? Del, del terreno. ¿Y la, la traila es tuya? La traila es mía, sí. ¿Casado? Así casado. ¿Con hijos? Sí. ¿De qué edades? Uh, bueno, es más que más que nada son um, ya este, hijastros. Ok. Ya mayores. Ok. Este, ¿Cuánto
0: cuestan las casas ahí en Maryland por donde te gustaría vivir?
4: Híjole, este, son caras. Para mí son caras. ¿Cuánto? He visto entre 290, las que yo sí, más o menos lo sí. que yo planteo que puedo pagar.
0: A $350. ¿Cuánto andas ganando por año, más o menos? El año pasado, ¿cuánto ganaste? Ando,
4: que el año pasado gané 40, como $38. Este año... Oh, no, perdón.
0: Gané $42. Increíble lo que has juntado con lo que ganas. Yo no te recomiendo que compres una casa de $300. Para nada. Es una, es, esa casa es demasiado lo que vale la casa para lo que tú ganas. Eh, sí, uh -huh. le, podrías dar un buen enganche, pero el pago no puede ser más de una cuarta parte de lo que tú ganas si la vas a financiar y esta casa te va a quedar más arriba a menos que pongas un préstamo muy largo uh, espérate con la casa sigue ahorrando hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa?